0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es martes de pregúntenle al Eli, y Eli ya está con nosotros para que le pregunten. Mi querido Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto, eh, muy bien, todo bien por acá. ¿Vos qué tal? Bien, también, muchas gracias
0: aquí, este, regresando de este fin de semana largo, que estuvo eh, lindo, así es que, eh, bueno, fuera del aguasal, ¿no? Pero bien, bien, afortunadamente.
1: ¿A, pa, ¿a dónde te fuiste?
0: Eh, a jugar golf a la playa, Ajá. es decir, a la costa, Ajá. a la costa. Sí, me fui Bien. a buscar este eh, que, que, eh, terrenos con alerta, que Amarilla. Ajá. Sí, ¿no? Amarilla,
1: ¿no? Para pa poder salir hasta las 7 de la noche.
0: Exactamente, pues sí, digo, pues hay que un una, una poquito de... Pero fíjate que te voy a decir que eh, la carretera de regreso ayer, como de Semana Santa, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. O sea, la gente salió. La gente huyó hacia la costa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que la gente se cansa del, de, de estar encerrados y, por otra parte, ¿cómo se llama? Eh, 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 está permitido hacerlo. Para eso crearon unos fines de semana largos. Eh, y, pues, enhorabuena porque es el sector turístico es de los que más duro eh, han sido golpeados y, pues, esto es un poquito de, li, de alivio apenas, ¿verdad? Sí, Pero bueno.
0: sí, sí, definitivamente, y hay que decir que los ticos, este, eh, muy, me parece a mí mucha responsabilidad, todo el mundo con mascarillas, este, todo mundo tratando de guardar eh, distanciamiento físico, etcétera, etcétera. Eh, una cosa recordemos que... Recordemos, Alberto,
1: ¿sí? que, que si la gente fue a Guanacaste, hay, no sé, varios cientos de kilómetros de playa solo en Guanacaste, entonces... Eh, tampoco es como que la gente estaba amontonada en un solo lugar, ¿no? Así es. Eh,
0: una cosa que me llamó la atención es, pues yo estuve en este complejo eh, jugando golf, en este complejo de Los Sueños, que es donde está el campo de golf de La Iguana, y, y ahí había extranjeros, allá había, me parece a la vista que eran gringos, pero a lo mejor eran gringos, a lo mejor eran europeos. Yo no sé si es gente que se quedó aquí ya varada o es que llegaron en su avión privado, pero había
1: gringos. Y puede ser también gente que, que vive aquí re, re, retirados. Bueno, eh, eh,
0: y no, no, bueno, discúlpame, qué bueno que lo mencionas. No, no, muchachos, gente, familias, familias, lo que te quiero tratar de decir, familias, Ajá. familias, familias. Sí, 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 sí. o sea, eh, no sé, no no a lo mejor no, 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 me hubiera preguntado al aeropuerto a ver cómo está el flujo de aviones privados y privados porque eh, me llamó mucho la atención eso, fíjate. Había ¿Sí? familias, familias, definitivamente, con chiquillos y todo. O sea, muchachos claramente de edad de colegio. Interesante. Interesante, me pareció interesante sí, definitivamente. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a empezar porque hay muchas preguntas, mi querido Eli. Este, en este, antes de la pregunta quiero, pues bueno, no denunciar, pero quiero establecer que me siento discriminado por este tu colega economista Rodrigo Chávez, porque a Rodrigo Chávez lo busqué, lo busqué personalmente, le dejé un mensaje personalizado, tenemos un muy buen amigo cercano mutuo, el cual me recomendó mucho con él, Estoy hablando del exministro de, de Hacienda de, de Costa Rica, este y no, uh -huh. ni me, o sea, ni me, como, ni me ni me contestó, como no había despechada ni me contestó, o sea, Dios, hubiera preferido que me hubiera dicho, sí. vete a la Mert, pero no, no, ni me contestó, y en cambio ha estado cantando pues. como canario en cualquier otro lado menos conmigo, pero pues en fin, me discriminó, por algo será.
1: Pues. Por algo será, razones no no tendrá... te sabría decir, yo no,
0: no tengo... Yo, yo sé, yo sé, pero, pero bueno, el punto es que te hacen la pregunta, eh, eh, te dicen Eli, eh, Luis Ernesto Rodríguez, ¿qué opinas de las entrevistas realizadas a Rodrigo Chávez la semana pasada, la semana anterior, con diversos medios radiofónicos, excepto con este? ¿La probabilidad de default es tan alta? Te pregunta Luis Ernesto Rodríguez.
1: Eh... Sí, la, la, la probabilidad de default es muy elevada si no logramos eh, un acuerdo eh, con el Fondo Monetario Internacional, que, que sería como lo que nos vendría a salvar la, la tanda, ¿verdad? Eh, no, no tanto por el monto que nos prestaría el fondo, que no es, eh, no es muy cuantioso, pero sí el hecho, y ojo, no me refiero al primer crédito, al crédito eh, del de, de mecanismo de financiamiento rápido de 504 millones de dólares. Me refiero a, a un acuerdo para un, un préstamo, ya sea Stand-by Agreement o un Extended Fund Facility, eh, porque estos en la negociación eh, obligan al país a comprometerse, a cumplir ciertas metas eh, fiscales y de otras naturalezas, reformas que habría que hacer en la economía costarricense y entonces eso implica que el Fondo Monetario va a estar involucrado auditorando o auditando que el país eh, eh, cumpla con esas eh, reformas. Y entonces eso le da un, eh, eh, un respiro, digamos, a las calificadoras de riesgo que, que podrían ponernos a nosotros ya en una perspectiva estable eh, mientras, mientras empezamos a hacer las reformas. Y si se hacen las reformas, que empiece a mejorar esa calificación, ¿verdad?, pero ciertamente el país tiene obligaciones mucho más allá de, de, de su capacidad de, de captación en este momento. Y si no se logra ese acuerdo, eh, hay altísima probabilidad de, de un default.
0: Eh, en ese sentido, eh, Eli, esto yo, eh, te voy a hacer un follow-up. Este, eh, no sé si has escuchado las entrevistas que ha dado Elian Villegas, el actual el sucesor, el actual ministro de Hacienda, y él es mucho más, eh, eh, vaya, dentro de, sin, sin, sin ser irresponsable, porque no es irresponsable y con toda la experiencia que tiene y todo, pero él, no, sí. él dice que no es tan alarmante la situación, que en realidad eh, la tendencia es buena y es positiva. Él se ve mucho más optimista.
1: Bueno, yo, yo creo que, que si una autoridad del gobierno da un mensaje alarmista, pues ya, ya sería, pues sí, eso sí. Eh, eh, sería para que los mercados se desplomen, sería para que los acreedores de Costa Rica uh -huh. eh, eh, vengan a exigir el pago inmediato. Eh, eh, entonces, él siendo autoridad no está en libertad de decir exactamente cuál es el panorama. Eh, yo, eh, eh, yo vengo advirtiendo desde hace varios meses que el tema de la deuda pública costarricense ya llegó a un nivel inmanejable. Eh, con solo fijarse los vencimientos de deuda que tiene Costa Rica en los próximos tres años lo que queda de este y los próximos tres años estamos hablando de un 30% del PIB las necesidades brutas de financiamiento eh, eh, para el próximo año estamos hablando de 10-12% del PIB eh, O sea, son montos que, 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 que difícilmente en las circunstancias actuales del país vamos a poder conseguir eh, Así que, que, pues, entiendo que don Elían, por el, por, por el puesto que ocupa, no, no quiera provocar un pánico. Yo he sido muy crítico, y, y probablemente lo he hecho aquí en el programa, eh, de, de Luis Guillermo Solís cuando hizo aquel anuncio, eh, por cierto, un primero de agosto del 2017, donde dio una cadena de televisión y dijo, eh, eh, si no se aprueba una reforma fiscal antes de fin de año no vamos a tener plata para para eh, para pagar aguinaldos, ¿verdad? Y eso provocó un pánico y eso ahí empieza, ahí se origina el famoso hueco fiscal, porque el hueco fiscal lo que hizo, lo, lo que pasó fue que a finales del 2017, los acre, lo, o sea, la, las personas que usualmente invierten en títulos del gobierno de Costa Rica empezaron a exigir tasas de interés más altas y periodos mucho más cortos y entonces el gobierno de Luis Guillermo Solís irresponsablemente comprometió eh, todo lo que tenía presupuestado eh, con, con deudas a tres o cuatro meses que se vencieron en el primer eh, trimestre del dos, o el primer cuatrimestre del 2018 y cuando entra el nuevo gobierno con doña Rocío Aguilar de ministra se encuentran con que el lo que se presupuestó para pago de deuda ya se había ya se había consumido eh, o sea, lo que se presupuestó para pago de deuda en todo el año, ¿verdad? Ya se había eh, eh, consumido en esos primeros cuatro meses del año, ¿verdad? Eh, eh, entonces, cuando las autoridades son irresponsables y hacen declaraciones irresponsables, eh, los mercados pasan el precio. Eh, yo, yo sí le creo a, a, a Rodrigo Chávez, más allá de que se nota que tiene un cierto, un cierto resentimiento, un poco de sangre en el ojo y... y eh, eh, pero pero las cifras eh, que él menciona son irrefutables.
0: Bien, Laura Mora te dice, y esto va en línea con varias preguntas al respecto, Eli. Laura Mora sí. te dice, urge que Eli se aclare el tema del impuesto a zonas francas. Al menos Twitter está en llamas. Por favor, explicar sí. con lujo de detalle para quienes ya están diciendo que está contradiciendo, que se está contradiciendo. No sé a quién se refiere aquí, pero
1: sí. supongo que a ti. Okay. A mí. Este, no, maravilloso tener la, la oportunidad de, de, de poder explicarlo. Para empezar, no, no me estoy contradiciendo eh, porque eh, esto es algo que yo he creído desde hace mucho tiempo. Eh, Costa Rica necesita hacer una reforma fiscal profunda y hay que ser valiente para atreverse a hacerla, ¿verdad? Eh, eh, y, y usualmente esa valentía no, no se encuentra aquí en Costa Rica cuando yo digo una reforma fiscal profunda me refiero a una simplificación fiscal significativa en Costa Rica hay más de 100 impuestos vigentes pero también hay aproximadamente 1200 exoneraciones vigentes y entonces lo que pasa es que muy pocas personas pagan impuestos pero pagan impuestos muy altos verdad eh, aquí las grandes empresas son responsables de dos terceras partes de la recaudación, de y, y las grandes empresas son 450 o 500, ¿verdad?, los grandes contribuyentes, eh, y, y, y tenemos un parque empresarial de, no sé, 60 o 80 mil empresas en el país, ¿verdad?, eh, entonces necesitamos eh, disminuir los impuestos, pero no podemos engañarnos que en la situación que tiene en el país hoy, con déficit del 7, 8, o pues ya este año probablemente 10 o 11%, eh, que nosotros simplemente podemos disminuir los impuestos y, y nada va a pasar. Hay que eliminar las exoneraciones. Eh, y una forma de hacerlo es decir, bueno, vamos a, a bajar la tasa general del impuesto de la renta al 20%, al 21%, una, una rebaja significativa con respecto al 30% de hoy en día, pero vamos a poner a todo el mundo a pagar, eh, incluyendo a las cooperativas, y lo que yo dije en esa entrevista que fue eh, sacado de contexto es, esto implica que a las empresas de zona franca también hay que hacer hay que, hay que ponerlas a pagar algo. No, no podemos ponerlas a pagar un 20%, se nos van del país, porque estamos compitiendo con otros países por la atracción de la inversión extranjera. Eh, pero entonces una tasa preferencial para ellas de un 5%, con el volumen de negocios que manejan, eh, permitiría generar una recaudación que permita hacer esa rebaja de, de los impuestos generales eh, eh, para poder dinamizar la economía. ¿Por qué yo digo esto? Yo eh, trabajé en Cinde, en la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica eh, eh, en, en el año 1988 recién graduado de la universidad eh, y todo el modelo de promoción de inversión extranjera y todo el modelo de zonas francas de Costa Rica fue básicamente copiado al carbón de lo que estaba haciendo Irlanda. Irlanda creó un régimen de zonas francas donde las empresas no pagaban impuestos eh, y empezaron a tener los mismos problemas que tenemos aquí. Dos Costa Ricas, una que, va, una que tiene un, un motor, eh, ¿cómo se llama?, un, una turbina de, de propulsión y el otro que tiene un motorcito de motocicleta, ¿verdad? Y se mueven a ritmos completamente diferentes. Entonces, en Irlanda, en los años 90, además de que tuvieron una crisis económica importante que, que, el, que los hizo eh, eh, necesitar reformular por completo el, el ¿cómo se llama? Eh, eh, reformular por completo su, su panorama fiscal. Eh, lo que hicieron fue decir, vamos a hacer de Irlanda una gran zona franca, y eso es lo que yo quisiera que aquí hagamos pero no es que es una zona franca donde nadie paga impuestos, porque entonces tendríamos un problema. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo brindamos seguridad pública? ¿Cómo construimos carreteras? ¿Cómo damos educación pública? ¿verdad? Entonces sí hay que recaudar algo. Entonces en Irlanda lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a bajar la tasa de la renta corporativa al 8%, pero 8% para todo el mundo. Para las empresas de Zona Franca, para las empresas nacionales, para las extranjeras, para las pequeñas, para las grandes, todo el mundo 8%. Y, y había el temor de que las empresas de Zona Franca se iban ahí. No se vinieron, por el contrario, eso provocó un influjo de inversión extranjera porque al inversionista lo que le gusta es la seguridad jurídica y los regímenes como el de Zona Franca de Costa Rica son concesiones que hacen los estados y esas concesiones que hacen los estados se pueden quitar en cualquier momento. De hecho, el régimen de Zona Franca en Costa Rica es por 10 años. Una vez que usted cumple los 10 años, eh, eh, se supone que entra a pagar impuestos, ¿verdad? Y ya está sucediendo. Ya en Costa Rica las empresas de Zona Franca pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, el tema es hacer una revisión profunda eh, sin, eh, eh, o sea, sin castigar a las empresas de Zona Franca, pero sí haciendo las partícipes del desarrollo del país, ¿verdad? Eh, eh, como digo, eso, eso se sacó de, de, de contexto. Yo hice toda la explicación de cómo tendría que ser esa reforma fiscal. Tendríamos que eliminar eh, eh, por lo menos 100 impuestos que existen, que no recaudan prácticamente nada, poder concentrar los esfuerzos de Hacienda en los impuestos que sí son los que recaudan, renta, IVA, aduanas, eh, combustibles, vehículos, etcétera, ¿verdad? Que esos son los impuestos con los que el gobierno se financia eh, y eliminar todos esos otros para simplificar la vida de los costarricenses para mejorar la gestión de la, de la administración tributaria, ¿verdad? Y eliminar las exoneraciones. Aquí tenemos que repartir el, el, el pastel más, eh, ¿cómo se llama? Más equitativamente. Eh, Insisto, más de 1.200 exoneraciones que existen en Costa Rica. Eh, habiendo dicho eso, eh, yo no creo que eso sea lo primero que hay que hacer. Aquí, antes de hacer una reforma fiscal, hay que recortar el gasto público. Y lo he dicho en mil ocasiones. Hay que vender activos, hay que, hay que eh, cerrar las instituciones que no, no cumplen ningún cometido, hay que fusionar las que están duplicadas. Primero recortamos el gasto. Y cuando se haya hecho un esfuerzo significativo del recorte del gasto, y por significativo no me refiero a, a, a lo que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa, que fue un, un recorte eh, 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 bruto de un poquito menos del 1% del PIB, neto de más o menos 0.6% del PIB, eh, eso, no es, eso yo no lo llamo significativo porque es un recorte de gastos, que, que son recurrentes, entonces es únicamente para este año, el próximo año esos gastos se vuelven a hacer. Cuando yo hablo de recortar el gasto es recortar el gasto permanentemente y para eso hay que modificar la estructura del aparato estatal primero. Entonces en ese contexto, dentro de un programa de reformas, eh, eh, de reformas profundas que requieren de mucha valentía, también hay que tener la valentía para reconocer que tenemos un régimen tributario absolutamente injusto, ¿verdad? Este, y que por lo tanto hay que reformarlo profundamente, hay que, hay que eliminar el, 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 el montón de impuestos que solo complican la vida y no recaudan nada, y hay que eliminar el montón de exoneraciones que no tienen razón de ser. Eh, en ese contexto fue que lo dije, eh, fue una entrevista que me hicieron... 25 o 30 minutos por teléfono y al final de cuentas en el reportaje salen dos líneas y, y, y por supuesto sin todo ese contexto ¿verdad? No es que no lo dije es que no le pusieron el contexto eh, correcto. En el, en el que lo dijiste sí.
0: eh, Bueno a ese, a ese sentido que hablabas tú de los y, impuestos y, y
1: tal vez ag sí. agrego Alberto eh, que, que o sea, yo, yo, yo creo que, que a ver hay que llamar a la gente a, a, a no engañarse. Estamos viviendo una crisis de, de, de una proporción, de una magnitud eh, desconocida, sin precedentes, ¿verdad? Eh, y esto va a demandar ajustes profundos, reformas profundas, ¿verdad? Insisto, hay que ser valiente para atreverse a proponerlas eh, y sobre todo proponer cosas que no son, eh, eh, que no son populares, ¿verdad? Eh, pero, pero pero no nos engañemos pensando, o sea, si alguien promete eh, eh, que, que, que le van a bajar los impuestos a todo el mundo eh, y nada más eso, okay, ¿de dónde sale la plata para mantener el aparato estatal? Por más que se recorte, al final de cuentas, el aparato estatal hay que sostenerlo, ¿verdad? Y pagar la policía, pagar este, etcétera. ¿no? La... Los, los maestros, Exacto. pagar... Eh, 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 la justicia eh, eh, lo, los programas de asistencia social que, que yo creo que hay que reformarlos profundamente y, y quitarles el enfoque asistencialista y convertirlos en programas que brinden herramientas para que las personas superen la pobreza eh, no, no para, que, para hacerse las más llevaderas sino para que la superen eh, pero al final de cuentas hay que atender el problema de la pobreza en el país. Si era 20% antes de empezar la crisis, yo no quiero ver las cifras eh, eh, después de esta crisis, pero eh, con casi un millón de personas pidiendo bonos proteger, la, la pobreza perfectamente puede subir al 40 o 50%, ¿verdad?
0: Claro. Eh, bueno, respecto a una pregunta, eh, follow up diría yo, porque Francisco Fava te pregunta, Don Eli, ¿cómo ves la idea que anda dando vuelta sobre el impuesto a las grandes capitales?
1: Eh, Vea, me parece que, que eso, una vez más, viene. Eh, hemos caído los costarricenses, y yo me incluyo porque yo también lo he hecho, en, en un ánimo revanchista donde todos queremos que alguien más pague la factura, ¿verdad? Entonces, esa es la versión de la izquierda: que sean los ricos los que paguen, ¿verdad? Este, y al final de cuentas, lo, lo, lo que hay que hacer es. Buscar soluciones compartidas. Estamos todos en la misma tormenta, no estamos todos en el mismo barco, pero estamos todos en la misma tormenta y si queremos sacar al barco que se llama Costa Rica adelante, tenemos que contribuir todos, de alguna manera, ¿verdad? Pero, pero ponerse en ese plan, ¿verdad? De, de, de que los grandes capitales. Este, esto se, se, se utilizó en el 2013, se puso un impuesto a, 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 los, a los patrimonios y ¿Y, y, ¿Y qué se logró? Eh, no, no, no se logró gran cosa, excepto que creció la recaudación y eso permitió seguir incrementando el gasto público y hacer crecer el gasto público de manera desordenada y sin control. Entonces, eh, no, no, no creo que ese sea el enfoque que hay que, que, hay que seguir. Este, eh, o sea, al final de cuentas, el revanchismo de uno y de otro lado no nos está llevando absolutamente nada.
0: Claro. Eh, esta pregunta me parece interesante de Jorge Luis Aguilar. Te pregunta, Don Eli, si el default es casi inminente, y aunque no se diera, ¿qué podemos hacer los civiles para presionar al gobierno para que adopte medidas claras y precisas para evitar a toda costa ese futuro?
1: Buena, buena pregunta. Mm. Y, y, y voy a empezar haciendo una aclaración. El default es muy probable que no es lo mismo que decir que es inminente. Este, es muy probable si no se hace nada, ¿verdad? O si lo que se hace va en la dirección contraria de resolver los problemas de la deuda pública costarricense y los problemas de las finanzas públicas costarricenses. Eh, lo más probable es que el default no se dé, porque lo más probable es que el gobierno hará lo mínimo necesario. Ojo, yo no le tengo ya fe a este gobierno, creo que van a hacer lo mínimo necesario para evitar caer en esa situación eh, y dentro de ese mínimo necesario bueno, ahí está la negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, yo creo que si el gobierno quisiera de verdad resolverlo hace meses hubiera aprovechado la, la, la pandemia para empezar a proponer las reformas estructurales tanto de la economía como del aparato estatal para poder hacer dos cosas uno, recuperar la senda de crecimiento eh, una vez que, que se pueda retomar las actividades productivas con normalidad, eh, y do, porque con el crecimiento crece la recaudación, y dos, reducir el gasto público estructuralmente, no, no cosméticamente. Eh, entonces, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Eh, presionar, eh, eh, si me permiten el comercial, apoyar eh, eh, propuestas políticas que estén presionando por, por hacer estas cosas, que se estén comprometiendo a hacer esas reformas, a pesar de que no sean populares y a pesar de que tengamos después que hacer 20.000 aclaraciones de, de, de por qué estas cosas hay que, hay que hacerlas, ¿verdad? Eh, pero hey, la gente tiene dos opciones, eh, eh, creerle al que lo está engañando eh, o, o, ¿cómo se llama?, eh, eh, o, o, o empezar a, a darse cuenta de que por el camino por el que vamos... Gente que promete más de lo mismo, nos va a llevar a más de lo mismo.
0: Interesante. Aquí alguien te pregunta, a ver, déjame ver, eh, déjame ver si encuentro nada más el, el nombre para, para mencionarlo, porque me parece buena pregunta también. Eh, hmm, bueno, a ver, aquí está, Paola, Paola Jalabi García te pregunta, vaya, yo te voy a poner en contexto la pregunta, porque ella lo que dice es, sí. bueno, este este gobierno, nadie, nadie quiere entrar en default, pero tampoco quieren entrar a un programa con el FMI, los dos por indeseables. Eh, ¿Cuál es el peor escenario entonces, uno o el otro?
1: Eh, no, lo, lo del FMI, eh, a ver, lo indeseable es haber llegado a la situación en la que necesitamos acudir al Fondo Monetario Internacional, pero acudir al Fondo Monetario Internacional al final de cuentas significa que este, eh, que nos vamos a tener que comprometer a hacer lo que no hicimos por las buenas. Eh, yo creo que la, la, con la un default tiene... también, ¿no? Perdón. Con un default también. Sí, pero con, pero con precio eh, sí, sí. mucho más alto en términos de, de, de crisis, de, de sufrimiento, de, de, de pobreza, de desempleo. O sea, Si el país cae en el default, eh, o sea, ¿qué te puedo decir? Es, es, es la diferencia, Alberto, entre un boxeador que está recibiendo una paliza y desde su esquina tiran la toalla y le salvan la vida, o el que decide pelear hasta que lo noqueen y, y después pierde la vida de la golpiza, ¿verdad? Este, Yo creo que nosotros todavía estamos a, a, eh, a la altura de, de, de poder tirar la toalla e ir, a, ir y decirle al Fondo Monetario Internacional nos portamos mal, ahora necesito que necesitamos que usted nos, nos ponga en orden, que eso es básicamente lo que, lo que estaríamos diciendo, ¿verdad? Eh, eh, el Fondo FMI el Fondo Monetario exige compromisos. Y básicamente el fondo va a decir cosas como si usted quiere que yo le preste plata, necesito que usted disminuya su nivel de endeudamiento que este año probablemente va a cerrar alrededor del 70%. Necesito que usted me lo disminuya, por ejemplo, el 50% en cuatro años. Que es una disminución muy dura en, en, en un, corto, un tiempo relativamente corto. Este... Entonces el Fondo Monetario diría una cosa así, no nos va a decir cómo hacerlo. Ahí el gobierno tiene eh, cierto espacio para hacer propuestas. El Fondo Monetario las evalúa, si las propuestas tienen sentido, si suman la cantidad que tienen que sumar, entonces el Fondo Monetario dice, ok, perfecto, ese es su, su compromiso, pero me lo tiene que cumplir. Entonces el Fondo probablemente va a decir... Eh, Disminuya el nivel de endeudamiento al 50% en un periodo de tres o cuatro años. Va a decir eh, el déficit primario, me lo tiene que llevar a superávit en dos años, por ejemplo, que son cosas duras, difíciles de lograr, ¿verdad? Eh, ¿Cómo logramos llevar el el, eh, una situación de déficit primario a superávit en dos años o en tres años? Eso Costa Rica, insisto, tiene opciones para ofrecer, ¿verdad? Y cuando digo opciones para ofrecer, pueden decir, vamos a recortar el gasto, vamos a vender empresas estatales que nos van a recaudar tanto, el recorte del gasto va a sumar tanto, vamos a subir impuestos, eh, y no, no que a nadie le quepa la menor duda de que eso es lo que va a ofrecer el gobierno. El gobierno va a ofrecer más subida de impuestos, menos recorte y menos venta de activos. Bueno, presionemos al gobierno para que sea más recorte del gasto, más venta de activos, y menos impuestos, ¿verdad?, para porque si no, nos terminan de, de, de golpear.
0: Claro. Eli Feinzeig, y a todo el mundo que te hizo preguntas, se nos
1: acabó el tiempo. Muchísimas gracias Alberto, y muchísimas gracias a los que me hicieron las, las preguntas por la, la oportunidad de aclararlo, Este eh, e, e insisto, ¿verdad?, este creo que, que tenemos que analizar la, la, la situación en el, en el contexto en, en el que estamos, Este y, y de ahí, tratar de no consumir eh, eh, productos enlatados, ¿verdad? Informémonos bien, gracias por preguntar, porque eso permite eh, de que la gente esté mejor informada, ¿verdad? Eh, pero no nos hagamos tampoco ilusiones de que existen soluciones mágicas, que si tenemos un déficit que va a cerrar en un 10 o 12% este año, eh, eh, que, que lo podemos resolver bajando los impuestos. Eh, yo quiero bajar los impuestos, pero la única forma de bajar los impuestos es eliminando las exoneraciones.
0: Claro. Bueno, pues ahí está. Eh, de nuevo, eh, Eli, gracias a ti y gracias a toda la gente que te hizo preguntas que cada vez es más. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a los dos.